0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr da seid, liebe HörerInnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir schauen aus dem Fenster und es ist mal wieder typisch hamburgisches Schmuddelwetter ja. oder wie man hier sagen würde, ziemlich feuchte Luft. Ja, das stimmt. Nirgendwo ist der Himmel so schön grau wie über Hamburg. Das ist richtig. Ja, mit dem Thema unserer letzten Folge haben wir ja einen echten Nerv getroffen, nicht wahr, mhm. Katrin? Ja. Wir haben uns damals mit den Wahlprogrammen der relevanten Parteien auseinandergesetzt. Schwerpunkt Cybercrime, also wie es sicher für diesen Podcast hier gehört. Ja, und irgendwie ist das wie mit dem Kauf eines neuen Autos. Also plötzlich finden vielerorts digitalpolitische Auseinandersetzungen mit den großen Parteien statt, beziehungsweise fallen sie uns besonders auf, wahrscheinlich.
1: Ja, so wie die Posse um Lilis Wittmann, eine von uns seit vielen Jahren sehr geschätzte Internet-Expertin und Aktivistin. Die hat sich vor einiger Zeit an die CDU gewandt, um auf eine eklatante Sicherheitslücke in einer eigens entwickelten App für den Haustürwahlkampf hinzuweisen. Mhm. Diese App CDU Connect ist immerhin seit 2017 im Betrieb. Die Sicherheitslücke bestand darin, dass über eine Schnittstelle über 18.000 Datensätze von WahlkampfhelferInnen und auch die Daten über die Besuche abrufbar waren. Mhm. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowie der Berliner Datenschutzbehörde hat sie die Info auch gesteckt. Dieser Vorgang nennt sich Responsible Disclosure-Verfahren. Kein offizieller juristischer Vorgang, eher eine Art Gentleman Agreement. Naja, aber was ist passiert? Anstatt sich zu bedanken und schnell die Sicherheitslücke zu schließen, stellt die CDU Strafanzeige gegen Lillis. Mhm. Ja. Die weiß zum Glück eine große Community hinter sich und siehe da, nach ordentlich öffentlichem Druck zieht die CDU die Strafanzeige zurück und entschuldigt sich.
0: Ist das diese Situation, wo Laschet von einem Hacker gesprochen hat? <lacht> ja. In irgendwelchen Talkrunden. Ja. Und erzählt hat, ein böser Hacker würde sich in den Systemen der CDU irgendwie umtreiben.
1: Ja. Ist sie aber der Hacker? <lacht> mhm. Ich glaube, sie hat einfach nur durch offene Fenster mal geguckt, ne? <lacht> das stimmt. Ja, aber das Kind ist äh, dennoch in Brunnen gefallen, denn ab sofort wird der Chaos Computer Club, als dessen Mitglied Lilis Wittmann äh, bei dieser Sache agierte, der CDU digitale
0: Schwachstellen künftig nicht mehr melden. Ja, schade, ja. ne? Blöd. <lacht> blöd Aber ich glaube leider, dass äh, denen das noch erst noch klar werden muss, was ja, das eigentlich bedeutet. Ja. Ähm, der Chaos Computer Club... Ähm, ist ja auch eine unabhängige, sehr renommierte und sehr wichtige Instanz. Ja. Man könnte sagen, ein Korrektiv in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, ja, wahrscheinlich denken die, das sind ja nur irgendwelche Hacker. Ja Und ja, also will nur noch mal betonen, ist blöd, ist blöd. Ist immer ganz blöd. Eigentlich ist das ganz gut, die auf der Seite zu wissen, auf der eigenen Seite. Aber gut, gut Chance vertan, ja. blöd gelaufen. Aber ähm, ja, das ist so viel dazu. Also das ist äh, aus der Kategorie Aufreger der Woche auf jeden oh, Fall. Ja. Ähm, wir haben aber auch nochmal einen ganz persönlichen Aufreger mm, der Woche mitgebracht. Ähm, kommen wir nämlich nun zur FDP. Wer das letzte Mal aufmerksam zugehört hat, der hat ja mitbekommen, dass Katrin eine Anfrage an die Partei bezüglich eines bestimmten Programmpunktes in ihrem Wahlkampf gestellt hat. Ähm, Kathrin, kannst du es noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das war?
1: Ja, es ging um die sogenannten
0: Konfuzius-Institute,
1: die der FDP zufolge ein Sicherheitsrisiko darstellen. Im Wahlprogramm heißt es, ich zitiere, die politische Einflussnahme der chinesischen Regierung auf die Arbeit der Konfuzius-Institute soll aufgearbeitet und die staatliche Kofinanzierung der Institute soll beendet werden. Gemeinsam mit den Ländern, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen wollen wir eine nationale Strategie für Cybersicherheit in der Wissenschaft auf den Weg bringen. So, und meine Frage, die ich auch genauso in der E-Mail zusammen mit dem Zitat formuliert habe, lautete, wie genau hängt das Konfuzius-Institut mit der Cybersicherheit zusammen? In diesem Zusammenhang wurden sie schließlich genannt, oder sind es nur zwei getrennte Forderungen in einem Absatz? Und wäre bei solchen Belangen nicht eine europäische statt nationaler Lösung sinnvoller? Ja, zuerst habe ich das an fdp.cool, <lacht> die beste Domain ever, geschickt
0: und habe tagelang auf eine Antwort gewartet. Aber ganz kurz zur Einordnung, fdp.cool ist wirklich die offizielle Domain der FDP Hamburg. Genau, Hamburg so. Mitte, glaube ich. Das ist nichts von uns Erdachtes, das ist wirklich deren cooler Domainname name ja. Und... Äh, ich werde jetzt auch nicht mehr FDP.cool sagen. Ja, und weil da keine Antwort kam, habe ich mich an
1: info.fdp.de gewendet. Und da habe ich dann auch eine Antwort bekommen. Ich lese sie mal vor. Mhm. Sehr geehrte Frau schröder jaros vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an den Freien Demokraten. Ja. In der Tat handelt es sich bei diesem Absatz um ein allgemeines Modul zum Thema Wissenschaftsfreiheit. Zum Umgang mit China finden Sie zahlreiche weitere Module in unserem Programm, unter anderem auf Seite 52 und dann kommt ein Link zum Wahlprogramm. Ähm, Ihre Hinweise geben wir gerne entsprechend an unsere Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker weiter. Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team der FDP-Bundesgeschäftsstelle. <lacht> ja Was machen wir
0: jetzt mit dieser Antwort? Naja, immerhin haben sie ja bestätigt, dass es ähm, sich bei diesem Absatz, wie du gesagt hast, um ein, wie hieß das, allgemeines, allgemeines Modul, Modul. Also, ne, das, äh, zumindest äh, einen Teil der Antwort oder ja. einen Teil der Frage haben sie geliefert. Aber du hast doch gefragt, wie es zusammenhängt. Ja, und was das mit Cybersicherheit zu tun hat. Die Antwort vermisse ich.
1: Ich auch. Also, allgemeines Modul klingt auch so ein bisschen nach Füllmaterial und
0: ich weiß nicht, ob das so im Wahlkampf was zu tun hat, aber. Ich glaube, Filmmaterial war vor allem diese Antwort. Die ist irgendwie <lacht> Copy-Paste auch aus, aus irgendeinem so schlechten QA. Äh, also, ja, schade. War nicht cool, liebe nee. FDP. Wir haben eine relativ simple Frage gestellt, oder die liebe Katrin, und es kam gar keine direkte Antwort. Nee. Finde ich schade, dass so mit äh, WählerInnen mit potenziellem Wählermaterial umgegangen wird. <lacht> ja, das stimmt. Dass du überhaupt nicht bist, aber gut. Ähm, ja, gut, also. Simple Frage, null Antwort. Ja. <lacht> Schade. Riecht mich ein bisschen auf. Ja, mich auch. Chance vertan. Gut. Ja, also bei der Betitelung der heutigen mhm. Folge, ne, da haben wir ja lange mit einem durchaus plakativen Arbeitstitel gearbeitet. Das machen wir öfter. Wir geben unseren Folgen erstmal so Arbeitstitel und wenn Sie Glück haben, werden das auch dann die dauerhaften Titel. In dem Fall war es ein bisschen anders. Der Arbeitstitel hieß Märchenmorde Internet. <lacht> Also ein ganz klassischer Dreiklang, von dem wir uns im Sinne der Seriosität aber irgendwann wieder getrennt haben. Schweren Herzens, denn gleichzeitig hat er so, war er so schon beispielhaft für die drei Fälle, die wir heute mitgebracht haben. Also Dreiklang, drei Fälle. Mhm. Ja, Fälle, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch wesentliche Gemeinsamkeiten haben. Am Anfang steht eine Handlung im Internet und am Ende ist jemand tot. Ja, jeder Case für sich würde durchaus auch Stoff für eine eigene Folge liefern. Doch stattdessen haben wir uns entschieden, sie in einer Aufnahme zusammenzuführen. Denn sie bieten uns auf der anderen Seite drei sehr unterschiedliche Blickwinkel auf den Komplex Mord und Internet. Also machen das Spektrum in seiner ganzen Komplexität irgendwie greifbarer. Ja, und vor allem liefern sie Stoff für eine ganz wesentliche
1: Diskussion. Ist das Internet Ursache für diese grauenhaften Taten? Oder messen wir dem Ganzen viel zu viel Bedeutung zu? Fluch oder Segen? Schande oder Chance? Fakt ist, das Internet verändert die Art und Weise, wie wir mit der Außenwelt interagieren. Mhm. Einerseits kann man schnell und einfach Massen für eine gute Sache mobilisieren. Andererseits ist es aber auch ein Zufluchtsort für unausgelebte und teilweise fragwürdige Sehnsüchte. Mhm. Das
0: Spektrum ist ja. Ähm, Im Laufe dieser Folge werden wir drei Fälle präsentieren, bei denen diese dünne Trennlinie zwischen Sinn und Sinnlosigkeit wirklich sehr, sehr durchlässig ist, mhm. möchte ich mal sagen. Ja, Und am Ende werden wir uns fragen, ab wann nehmen Tragödien eigentlich ihren Lauf und welchen Einfluss haben die großen Online-Plattformen darauf?
1: Ja, gutes Stichwort, Isa. <lacht> Große Internetplattform. Da haben sich ähm, die Spielregeln in den letzten paar Jahren wirklich ziemlich krass verändert. Mhm. Sogenannte Stories gelten ja längst als wesentlicher Bestandteil der Social Media. Niemand will mehr die ellenlangen <lacht> Bildergalerien von Muttis letzten Bulgarienurlaub anklicken oder äh, den vom Arbeitskollegen geposteten Fachartikel über schwarze Löcher kommentieren. Wir stehen auf diese Online-Eintagsfliegen. Ja. Wir wollen es schnell, in bewegten Bildern und möglichst ohne Tiefgang.
0: <lacht> wow. Ja, also Respekt, Katrin. Besser kann man es einfach nicht benennen. Das Einmal-Eins für funktionierende Inhalte <lacht> im Netz. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Sache hast du nur leider vergessen, meine Liebe. Produktplatzierungen immer schön kenntlich machen. Oh ja. Sonst hast du mich als Followerin schon vor dem nächsten Swipe verloren. Weil Loyalität gibt es ja auch nicht mehr. In Zeiten des Social Web.
1: Oh ja, das stimmt. Aufmerksamkeit als Währung, sage ich da nur. Ähm, wer sich die immer wieder sichern kann, der hat oder die hat eben eine Daseinsberechtigung im Netz. Und inzwischen muss man sich schon echt Mühe geben, um nicht sogar einige Freunde zu verlieren, weil man ihnen nichts mehr bieten kann. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass am 13. Februar 2017 die 13-jährige Abigail Williams und die 14-jährige Liberty German aufbrechen, um im nahegelegenen Waldgebiet wandern zu gehen. Die beiden Mädchen aus Delphi, das liegt im Bundesstaat Indiana, verbinden ihre Naturverbundenheit nämlich äußerst gern mit dem Erstellen von Snaps. Snaps das sind ähm, kleine, kurze Videosequenzen, die sich nach kurzer Zeit von selber löschen und über die
0: App Snapchat erstellt und geteilt werden. Es gab nämlich mal eine Zeit, da war Snapchat das Maß aller Dinge in der Welt der sozialen Netzwerke. Mehr noch, es hat ähnlichen, wenn nicht gar identischen Anwendungen <lacht> den ja. Weg geebnet. Heute ist Snapchat aber längst nicht mehr Marktführer im Bereich des User-Generated-Content, Mal zum Vergleich, im Juli 2021 registrierte Instagram weltweit etwa eine Milliarde NutzerInnen. Snapchat gerade mal 300 Millionen. Ja, und 2013 wollte Facebook Snapchat sogar für 3 Milliarden US-Dollar übernehmen. Zu wenig für Gründer Evan Spiegel, er lehnte ab. Ja, zu diesem Zeitpunkt war Facebook bereits im Besitz von Instagram, das für gerade mal einen Drittel des Preises erworben wurde und Erzählungen zufolge soll Mr. Facebook Mark Zuckerberg nicht sonderlich amused über die Absage Spiegels gewesen sein. Denn er war ja ziemlich scharf auf die Marktführerschaft in diesem Segment. Also wer mehr über diese zwischenzeitlich sehr heftige Fehde der beiden Companies erfahren möchte, dem empfehle ich den Podcast Kampf der Unternehmen von Wondery. Da wird das Thema über mehrere Folgen intensiv aufgearbeitet. Sehr, sehr hörenswert.
1: Ja, das stimmt. Aber kommen wir zurück zu Abby und Libby. So werden die Mädchen gerne genannt. Die sind als echte Teenagerinnen mitten im Snapchat-Fieber und nutzen als Kulisse für ihre Videos gerne sogenannte Lost Places, von denen es um Delphi herum einige gibt. Besonders beliebt ist die Monon High Bridge, das Herzstück eines 16 Kilometer langen Wanderwegs. Die Brücke ist etwa 20 Meter hoch und gut 260 Meter lang. An ihrem einen Ende führt sie über ein Flussbett. Bis 1987 wurde sie noch regelmäßig von Zügen passiert, seitdem liegt das Bauwerk aber brach. Zuletzt wurden sogar 120.000 US-Dollar in weitreichende Reparaturarbeiten der 1890 erbauten Brücke investiert. Kein Wunder, denn sie ist sowas wie das inoffizielle Wahrzeichen von Delphi und überhaupt sehr beliebt in der Gegend. Als Ausflugsziel, als Fotokulisse für etwa Hochzeitsbilder oder eben als Drehort für kurze Social-Media-Clips.
0: Am 13. Februar 2017 fährt Libbys ältere Schwester Kelsey also die beiden Mädchen gegen 13 Uhr ins Naturschutzgebiet, wo sie etwa zwei Stunden später von Libbys Vater wieder in Empfang genommen werden sollten. Doch die Mädchen tauchen nicht auf. Bis zum Abend hin sucht Libbys Vater mit anderen nach den beiden. Doch erfolglos. Jetzt kann nur noch die Polizei helfen. Die will aber erst am nächsten Tag eine Suchaktion starten. Die Nacht über kämmen also weiterhin freiwillige Helfer das Gebiet ab. Von den Mädchen fehlt aber nach wie vor jede Spur. Erst am nächsten Morgen wird bei einer erneuten Suchaktion, diesmal unter Leitung der Polizei, ein Schuh gefunden. Er gehört Libby. Und kurze Zeit später werden schließlich auch die Leichen der beiden Mädchen entdeckt. Bis heute ist
1: nicht bekannt, woran Abby und Libby gestorben sind. Das wird unter Verschluss gehalten. Bekannt ist nur, dass ihre Unterwäsche unter der Eisenbahnbrücke gefunden wurde, während der Fundort der Leichen etwa ein Kilometer von der monon High Bridge entfernt lag. Die Theorie eines Sexualdelikts drängt sich auf und wurde bis heute aber weder bestätigt noch dementiert. Denn bis heute muss die Polizei taktieren. Vom Täter fehlt nämlich jede Spur. Dabei gibt es Bild- und Tonaufnahmen des mutmaßlichen Mörders der Mädchen. Sie zeigen einen kräftigen Mann, dessen Gesicht mit einem Käppi und einem Schal weitgehend
0: verdeckt wird. Auf einem anderen Bild ist dann nur ein kleiner Schatten in der Ferne. Das Material wird nur kurze Zeit nach dem Auffinden der Leichen auf Libbys Handy sichergestellt. Die hatte die Bilder und eine Tonaufnahme kurz vor ihrem Tod auf Snapchat hochgeladen weshalb auch weitläufig von den sogenannten Snapchat-Morden die Rede ist. Auf einem Bild sieht man Abby, wie sie über die Brücke geht, den Blick gesenkt, die Hände in den Jackentaschen. Verträumt, könnte man sagen, nichts Böses ahnend. Es ist das Bild, auf dem der Verfolger nur ein kleiner schwarzer Punkt am Horizont ist. Das andere Bild zeigt den Mann in unmittelbarer Nähe. Das dritte Beweismittel ist eine Tonaufnahme, extrahiert aus einer Videoaufzeichnung. Darauf hört man, wie eine männliche Stimme sagt, down the hill. Es klingt wie eine Anweisung. Vermutlich hatte der Mann die Mädchen zu diesem Zeitpunkt schon in seiner Gewalt. Fakt ist, dass diese Aufnahmen die einzigen Hinweise sind, die es gibt. Kein
1: Artikel über die Snapchat-Morde kommt ohne sie aus. Und obwohl sie über die Jahre schon millionenfach im Internet angeschaut wurden, ist der Täter bis heute nicht gefasst. Natürlich wird auch im Netz, etwa auf Reddit, viel spekuliert. Die Hobby-ErmittlerInnen schrecken dabei nicht mal davor zurück, einen der ermittelnden Polizisten zu verdächtigen, was den ziemlich in Bedrängnis gebracht hat. Ebenso kursieren viele Theorien über den wahrhaftigen Grund des Wandertrips der Mädchen. Sie gehen so weit, dass sich eines der Mädchen in Wahrheit mit einer Internetbekanntschaft treffen wollte und die andere eher als Wingwoman mit dabei war.
0: Jetzt ohne zusätzliches Spekulationsöl ins Feuer gießen zu wollen... Aber das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal offenzulegen, dass Snapchat nicht unbedingt der Inbegriff einer aus Datenschutzperspektive bombensichere App ist. So braucht es nicht viel Aufwand, um die Privacy-Einstellungen so anzupassen, dass Fremde leicht Kontakt zu einem aufnehmen können. Des Weiteren kann mit der Funktion SnapMap der aktuelle Standort geteilt werden. Das können dann zwar nur Freunde sehen, aber im Digitalen ist es oft ein leichtes, den Status eines solchen zu erlangen. Es ist also gar nicht mal so abstrus anzunehmen, dass Abby und Libby vielleicht auch durch die von ihnen so geliebte App zu einer leichten Beute wurden. Zumal die App bereits ab einem Alter von 13 Jahren freigegeben ist. Und das entspricht ja leider auch dem Beuteschema vieler pädophiler Penner da draußen. Vielleicht wird das Bild- und Tonmaterial
1: irgendwann hoffentlich einmal dazu beitragen, diesen tragischen Fall aufzulösen. Bis dahin wird sich Snapchat sicherlich ungebremst großer Beliebtheit erfreuen und auch weiterhin junge Menschen an verlassene Orte locken, wo sie dann hochexklusiven
0: Content für ihre Community erstellen. Hm. Ja, so. das wohl recht. Am Beispiel der Snapchat-Morde erkennen wir, das Internet liefert uns Hinweise. In diesem Fall Hinweise auf einen Akt, der mit großer Wahrscheinlichkeit das Ergebnis einer Affekthandlung ist. Manchmal bahnen sich schlimme Taten wie Mord aber auch über Jahre an und wir können übers Internet live dabei zuschauen, ohne es auch nur ansatzweise zu ahnen. Ja,
1: so wie im Fall von Chris Watts, einem unauffälligen Familienvater aus Frederick in Colorado, USA. Mhm. Im August 2018 tötet der damals 33-Jährige zunächst seine schwangere Frau und kurz darauf beide Töchter. Die sind zu dem Zeitpunkt drei und vier Jahre alt. Das ist ja ein Fall, Isa, der dich schon ziemlich lange beschäftigt. ne?
0: Ja, kann sie ja ruhig sagen, wie es ist. Also der fesselt mich regelrecht, ja. weil es, glaube ich, kein Fall da draußen in der Welt gibt, der so gut dokumentiert wurde. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Das sagen wir, oder ich vor allem, super oft in diesem Format. Aber also in diesem konkreten Fall gibt es sogar Mitschnitte der stundenlangen Verhöre von Chris Watts im Netz. Und reingerutscht bin ich in das Thema... Zum Beispiel vor gut zwei Jahren durch einen Clip, in dem die Körpersprache von Chris Watts beim Verhör analysiert wird. Ah ja. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Schattenseite. Ne? Also je mehr Content es zu einem Fall gibt, umso mehr Menschen fühlen sich auf den Plan gerufen, ihre eigenen Interpretationen und Theorien mhm. hinaus zu posauen. Ja, vor allem was die psychische Beschaffenheit des Täters betrifft oder die interfamiliären Dynamiken. Das wollen wir uns hier aber gar nicht erst anmaßen, wir schauen auf die Fakten. Also wir versuchen das nach ja. bestem Wissen und Gewissen.
1: Ja, und die Fakten, die sind einfach nur gruselig.
0: Wir haben da einen Familienvater,
1: der wie aus einem Bilderbuch stammt. Fürsorglich, engagiert, aufopfernd, witzig. Ein Bild, das von seiner eigenen Frau Shannon Watts stets aufrechterhalten wurde. Woher wir das wissen? Weil die Ehe der beiden auf Facebook quasi minutiös in kurzen Videoclips festgehalten wurde. Zwischen 2016 und 2018 postet sie mehrere hundert Sequenzen aus dem Alltag, sowie unzählige Live-Stories. Mal gehen sie nur wenige Sekunden, mal sind sie über sechs Minuten lang. Darunter findet sich sogar ein Videoclip, in dem Shannon Chris eröffnet, dass sie mit einem dritten Kind schwanger ist. Gepostet am 11.06.2018 nur wenige Monate vor
0: dem grausamen Mord an ihr und den Kindern. Ja, und genau dieser Clip markiert irgendwie auch den Anfang vom Ende, finde ich auf jeden Fall. Ja. Also, denn zu diesem Zeitpunkt ist die Ehe der beiden schon, ja, gelinde ausgedrückt, leicht angekratzt. Zudem führt Chris bereits seit einigen Wochen eine außereheliche Beziehung mit einer Arbeitskollegin. Ja, und fast auf den Tag genau zwei Monate nach Bekanntgabe der Schwangerschaft sind Chenan und die beiden Töchter sowie der ungeborene Sohn tot. Stranguliert und entsorgt auf einem Ölfeld, das Chris als leitender Mechaniker betreute. Besonders grausam, während die Frau in der Erde begraben wurde, wurden die Kinder in einem der beiden großen Öltanks abgeworfen. Ja, wobei, also streng mhm. genommen muss man reingequetscht sagen, denn die Öffnungen dieser Öltanks sind nur ganz kleine Luken.
1: Ja, Danach folgt eine unfassbar schlechte Schauspielleistung von Chris, der vor laufender Kamera um seine Liebsten bangt, dabei dümmlich grinst und bei aller Liebe wirklich nicht besorgt wirkt. Aber nicht nur wegen dieser miesen Performance gerät er bald ins Visier der Ermittler. Er verstrickt sich zunehmend in Widersprüche und zudem erfasst eine Überwachungskamera seines Nachbarn merkwürdige Bewegung auf dem Grundstück der Watts, genau in dieser Nacht, als die Familie verschwindet. Innerhalb weniger Tage fällt das Kartenhaus in
0: sich zusammen und Chris wird als Mörder überführt. All das kann man übrigens auch über YouTube angucken. Mhm. So viel zum Thema gut dokumentiert. Alles das, was du gerade beschrieben hast, dieses komische rumgehampelt vor der Kamera, die Überwachungsbilder, kann man alles nachgucken. Nun gut, aber es bleibt ja die Frage, wie konnte aus diesem Mann, der im Leben alles hatte, was man sich wirklich nur erträumen kann, ein so brutales Monster werden? Nun, auf der Suche nach Antworten helfen uns die vielen, vielen Videos von Chenan, die gleichzeitig auch ein entscheidender Hebel in diesem ganzen Konflikt sind. Denn hier wurde das Privateste vom Privaten nach außen getragen. Familienausflüge, Spaziergänge, Shoppingtrips, Konzertbesuche und, wie eben schon beschrieben, auch die Bekanntgabe einer Schwangerschaft. Einige werden jetzt vermuten, dass Shannon wohl jemand mit einem über alle Maßen ausgeprägten Sendungsbewusstsein gewesen sein muss. Ja, gut möglich. Tatsache ist aber auch, es war ein wesentlicher Bestandteil ihres Jobs. Denn Shenan war eine erfolgreiche Multilevel-Marketerin. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen Multilevel-Marketing-Influencerin. Moment mal,
1: das gibt's wirklich? <lacht>
0: also Menschen, die in diesem Business erfolgreich sind? Ich weiß, worauf du anspielst, Katrin, nämlich auf unsere Folge Nummer 13, in der wir das Thema in all seinen üblen Facetten beleuchten. Ja. Also scheint mir ein bisschen Ganz so. Ganz genau. Ich kenne dich doch. Gut, Aber kommen wir zurück zu Chanel. Also die ist zu dem Zeitpunkt, wie eben schon gesagt, sehr erfolgreich im Vertrieb von sogenannten Gesundheitspflastern der Marke Thrive. Diese enthalten dem Hersteller zufolge über 100 hochwertige Vitamine, Mineralien, Pflanzenextrakte, Verdauungsenzyme, Probiotika, Antioxidantien. Oh äh, ja, was kommt da noch? Äh, Proteine und Ballaststoffe. So, jetzt sind wir durch. Ähm, hm. Habe ich von der Seite. Okay, ich gebe es zu. Sollen also richtig gut für die Gesundheit sein.
1: Ja, ich sag nur Health, Wealth and Happiness. <lacht> Diese Pflaster habe ich auch auf den Bildern und Videos gesehen. Und ich dachte irgendwie, weiß ich auch nicht, dass da ein Tattoo abgedeckt wird. Also sieht ja schon so ein bisschen ja. merkwürdig
0: aus. In der Tat, ja. Naja, aber jedenfalls ist Shannon so erfolgreich mit Thrive, dass sie schnell in die Riege der Top-Performer aufsteigt. Und das wird bei Level, also dem Hersteller von Thrive, ordentlich belohnt. Mit Geschenken, Reisen und noch anderen teuren Zuwendungen. Also ich habe gehört, dass sogar eines ihrer Autos irgendwie über Level lief, irgendwie okay. als günstiges Leasing oder so. Also sie hat echt gut davon profitiert, dass sie eben so gut war.
1: Ja. Aber ganz so einfach ist der Weg dahin natürlich nicht. Man muss sich schon ordentlich ins Zeug legen. Und das führt uns jetzt auch zu diesen ganzen vielen Videos auf Facebook. Chanel nutzt diese Plattform nämlich vor allem zu Marketingzwecken. Man könnte auch sagen, sie beherrschte die Kunst des strategischen Storytellings. <lacht> Mit Szenen aus dem Alltag wollte sie ihre Zuschauer an sich binden, ihnen das Gefühl geben, ein Teil ihres Lebens zu sein. Immer im Bild das Pflaster, das sie selbstverständlich auch selbst anwendete. Sie, die an der
0: Autoimmunerkrankung Lupus litt. Bitte nicht falsch verstehen, aber das ist natürlich Gold wert, wenn man um seine eigene Lebensgeschichte herum eine Vertriebsstrategie flechten kann. Ja, ja Oder war es im Fall von Shannon vielleicht genau umgekehrt. Ähm, jedenfalls taucht Chris auch immer wieder als Statist in den Clips seiner Frau auf. Und nicht immer strahlt er, der das Pflaster natürlich auch nutzt in die Kamera. Manchmal wirkt er sogar richtig überrumpelt, abwesend, genervt. Später wird er zugeben, dass er es gehasst hat, ständig gefilmt zu werden. Doch der Erfolg seiner Frau gab ihr Recht. Und er half dabei, einen Schuldenberg in Höhe von 70.000 US-Dollar abzutragen. Oh. Unter anderem sind das ähm, Schulden vom Studium gewesen, mhm. äh, Hauskauf, ähm, ja. ja, solche Geschichten.
1: Ja, und in der Nacht zum 13. August kommt Shannon von einem mehrtägigen Kongress des Herstellers von Thrive zurück nach Hause. Die Stimmung ist angespannt. Es kommt zum Streit. Chris will die Trennung, aber das will Shannon auf gar keinen Fall akzeptieren. Und dann kommt es zum Äußersten. Chris erwirkt seine Frau im eigenen Ehebett, rollt sie in ein Bettlaken und schafft sie schließlich in seinen Firmen-Pickup. Mit den verschlafenen Kindern auf dem Rücksitz fährt ein aller Herrgottsfrühe zu dem Ölfeld, das er betreut. Dort vollendet er seine grausame Tat, indem er schließlich auch seine Kinder erwirkt und alle drei bzw. vier, da Chanel ja schwanger ist, an verschiedenen Orten auf dem Ölfeld verscharrt. Eine absolut grausame Tat, die ihm am Ende mehrfach lebenslange
0: Haft einbringt. Diese und viele andere Details, die wir hier ansprechen, werden auch in der 2020 erschienenen Netflix-Doku »American Murder« aufgeführt. Den Link dazu setzen wir natürlich wieder in die Show Notes. Da findet ihr dann auch einen Artikel über eine Studie, die das Zusammenspiel von Social Media und psychischer Gesundheit beleuchtet. Denn hier finden wir einen ganz entscheidenden Ansatzpunkt, der uns hilft, den WhatsApp fall irgendwie einzuordnen. Und was wirklich wichtig ist an dieser Stelle, wir sprechen bewusst von Einordnung, nicht von Verständnis. In dem Artikel ist unter anderem auch von einem bereits 2013 durchgeführten Forschungsprojekt an der Freien Universität Berlin die Rede. Der Neurowissenschaftler da Meschi untersuchte damals zum ersten Mal weltweit überhaupt Menschen, die Social Media nutzen, mit einem MRT. Der Gehirnscanner konnte dann zeigen, welche Gehirnregionen beim Posten, Liken und Geliked werden aktiv sind. Blinkt ein Like? blinkt es im Belohnungszentrum, dem sogenannten ventralen Striatum. Spreche ich das richtig aus, Kathrin? Ich glaube ja, Striatum. Mit Betonung auf die Klappe. Striatum.
1: Ja, Striatum, ähm, kennst du das, wenn du einen Begriff gerade gelernt hast und plötzlich taucht der wirklich überall auf? Wie mit unserer Analyse genau. der Wahlprogramme. Genau. Plötzlich macht es jeder. Das äh, Striatum oder Striatum? ist mir nämlich über den Weg gelaufen, weil ich mich aus familiären Gründen mit der Parkinson-Krankheit auseinandergesetzt habe. Ähm, Striatum heißt mhm. nämlich übersetzt Streifenkörper. Denn es ist tatsächlich auch grau gestreift. Und ähm, es ist Teil der Basalganglien, die wiederum Teil des Großhirns sind. Dieser Teil des Gehirns regelt Motivation, Emotion, Kognition und Bewegungsverhalten auf neuronaler Ebene. Also es stellt das Bindeglied zwischen Emotion und Motorik dar. Und ähm, als Teil des Belohnungssystems im Gehirn wurde das Striatum in den Medien gern als der g des Gehirns bezeichnet. Wow! <lacht> Denn ähm, es werden durch Essen, einige suchterzeugende Drogen und sogar Geld manchmal Glücksgefühle ausgelöst. Und das ist zwar ein wenig übertrieben, doch guten Gewissens kann man sagen, dass sich in diesem Hirnareal die Dopaminsysteme von Motivation und Motorik überschneiden. Und in der Schnittmenge liegen oft Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und bei der Parkinson-Krankheit degenerieren diese Nervenzellen vorzeitig und reagieren nicht mehr gut auf Dopamin. Und deshalb sind die Patienten auch weniger motiviert und fröhlich.
0: Dennoch will der Neurowissenschaftler Meschi ausdrücklich nicht vom Suchtfaktor Social Media sprechen, lediglich von einer auffallend großen Neigung zu suchtähnlichem Verhalten. Des Weiteren muss man aber auch festhalten, die Studie war von 2013. Also seitdem hat sich die Social Media Welt ja noch ein paar Mal neu erfunden mhm. und mehrfach gedreht. Ich für meinen Teil glaube, dass der Grad hier einfach sehr schmal ist und dass bei Shannon Watts möglicherweise die Linie, wenn auch aus beruflichen Gründen, schon längst übertreten wurde. Und wenn wir über Sucht eines wissen, dann, dass sie immer auch die Menschen in der näheren Umgebung betrifft. Koabhängigkeit ja. nennt sich dies und hat zum Teil echt gravierende Folgen. Dabei wird die Sucht des Gegenübers oft zum alles beherrschenden Thema. Der koabhängige selbst tritt dabei immer mehr in den Hintergrund. Ja, und in nahezu diesem Wortlaut habe ich es auf einer medizinischen Seite gelesen. Es ist irgendwie, als würde man so eine Schablone auf den Fall der Familie Watts legen, finde ich. Also es passt irgendwie ja. alles. Damit schließt sich der Kreis
1: aber noch lange nicht. Ich habe kürzlich gelesen, dass Chris Watts sich im Knast zu einem regelrechten Frauenschwarm entwickelt hat. Unglaublich. Ja. Befeuert durch soziale Netzwerke flirten Frauen aus der Distanz mit dem mehrfachen Mörder. Viele gehen einen Schritt weiter und schreiben ihm seitenlange Briefe. Sogar seine damalige Geliebte hat sich nun wieder bei ihm gemeldet, wie ich aus der Klatschpresse entnommen habe. Mhm. Ein echter Social-Media-Teufelskreis. In der Tat. Aber um noch mal kurz zurück auf unser ventrales Striatum zu kommen. 2019 hat Instagram in bestimmten Länderregionen einen interessanten Testlauf gefahren. In Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Italien und Neuseeland wurden Likes vorübergehend deaktiviert, um, so Instagram, Jugendlichen den Druck zu nehmen. Und auf Basis der vielen positiven Reaktionen ist daraus dann die Funktion entstanden, Likes gänzlich auszuschalten. Ganz einfach über die Einstellung.
0: Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich auch. Nicht. Bis ich jetzt hier mit dir recherchiert habe für den Fall. Ja, unweigerlich frage ich mich, ob Abby und Libby aus dem eingangs beschriebenen Fall auch so sehr unter sozialem Druck standen, dass sie für ihre Stories am Ende ihr Leben opfern mussten. Also der Aufwand, den sie betrieben haben, der war ja durchaus ziemlich groß.
1: Ja, das stimmt. Mich würde auch echt interessieren, wie viele NutzerInnen diese Einstellung bei Instagram wirklich aktiviert haben. Ne? Mhm. Zu Snapchat habe ich übrigens quasi das Gegenteil gehört. Es soll mit Absicht so entwickelt worden sein, dass es maximal abhängig macht. Die Storys sind ja alle nur kurz sichtbar und damit hat man immer das Gefühl, etwas zu verpassen. Das stimmt. Und dann gibt es noch die Funktion, Flammen aufzubauen als Belohnung, wenn du dir täglich mit deinen Freundinnen gegenseitig Bilder schickst. Und wenn du das nicht tust, erlöschen die Flammen wieder. Also nochmal eine zusätzliche Druckkomponente.
0: Das stimmt allerdings. Aber gut... Wir verlassen für unseren dritten Fall nun die Social-Media-Bühne und wenden uns dem Online-Dating zu, uh. das ja primär im verborgenen Teil des Internets stattfindet. Über 72.000 Minuten Online-Flirterei, 150 Dates, zwei Morde. Die Bilanz von Christian G. ist eine Bilanz des Grauens. Im Januar 2009 wird dem damals 27-jährigen Hamburger der Prozess gemacht. Ein Mann, der sich im Netz abwechselnd Riddick 300 oder Rosenboy 0207 nannte und wie ein Getriebener auf der Suche nach willigen Frauen war. Am Ende wird sich Christian
1: G. zweier Morde aus Heimtücke an der 26-jährigen Jessica Nadine K. und der 39-jährigen Regina B. verantworten müssen. Frauen, die der arbeitslose Staplerfahrer auf der Plattform Knuddels aufgetrieben hat. Im August 2006 lockt er sich zum ersten Mal dort ein und es dauert nicht lange, bis Chris G. seine Freizeit fast komplett auf einer Seite verbringt, auf der sich verliebte gegenseitig digitale Knutschflecke verpassen können. Er selbst erhält im Laufe der Zeit über 6.700. Das ist wie die Flammen, ne? Ja, genau. In einem Gästebuch auf der eigenen Profilseite
0: können überdies auch noch Schmeicheleien aller Art eingetragen werden. Das kann man sich ja kaum vorstellen, wie primitiv Online-Dating ja. <lacht> beziehungsweise das Internet vor ja, etwas mehr als 10, 15 Jahren noch war. Also ja. Gästebuch hast du gerade gesagt? Ja, da fehlt ja nur noch der Besucherzähler oh am ja. <lacht> Fuß der Seite. Aber zurück zum Fall beziehungsweise zurück zu Knuddels. Ich habe mir mal ein paar Screenshots von damals angeschaut, um mal so zu verstehen, was das eigentlich für eine Plattform war. Tatsächlich war es nicht primär eine Single-Börse, sondern vielmehr ein Portal, das mehrere Chaträume beherbergte. Und ebenso gab es Foren zu beliebigen Themen und sogar einen Homepage-Baukasten, eingebettet in ein rosarotes Bubblegum-Design. Ich würde mal sagen, wir haben es hier mit dem legitimen biologischen Urgroßvater von Facebook zu tun. <lacht> das es übrigens noch gibt, ne? Knudels ja. gibt es immer noch. Just echt, just for the protocol.
1: Wahnsinn. Ja, und ähm, Facebook gab es damals ja auch schon, aber es hatte noch lange nicht die Marktmacht von heute. Mhm. Was die Netzwelt von eins ausmachte, zeigt auch eine Passage aus einem Artikel des Sterns, der 2009 natürlich über den Fall berichtet hat. Ich zitiere. Christian G., 27, eine Jugend in den 90ern und 2000ern, aufgewachsen unter den Sternen von Sony, Nintendo und AOL, Handys, Spielkonsolen und vor allem dem Internet. Unterhaltung oder Ablenkung sind so real wie nie zuvor. Und vor allem interaktiv. Man wird Teil des Ganzen, schlägt online in Spielen mit anderen Schlachten, führt in einem Chat so etwas wie Gespräche. Im Internet zu Hause, wirbt AOL. This is living, wirbt Sony. Der programmierte Wahnsinn, sagt die Werbung
0: von Sega. <lacht> Ich wette 100 Euro, dass die meisten, die nach 2000 geboren wurden, nichts mit AOL oder Sega anfangen können. <lacht> Müssen sie auch nicht, denn die Zeit der Modems und Jump-and-Run-Spiele ist ja auch längst vorbei. Jedenfalls schafft es Christian G. die Frauen reihenweise zu beeindrucken. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber unterm Strich kommt er auf eine ziemlich solide Bilanz, sofern wir reale Dates mal als Maßstab nehmen. 150 Mal haben sich Frauen auf ein Treffen mit ihm eingelassen und meistens ging es gut. Nur Jessica Nadine K. und Regina B. hatten nicht so viel Glück. Vor Gericht wird Christian G. angeben, erstere im Affekt und die letztere aus Versehen getötet zu haben. Die Strategie dahinter ist offensichtlich. Die Morde sollen auf Totschlag bzw. fahrlässige Tötung reduziert werden. In beiden Fällen kam es vor der Tötung der Frauen zu heftigen Streitereien.
1: Wohlmöglich wollten die Frauen mehr von Christian G. als dieser bereit war zu geben. Er, der alles, nur nichts Dauerhaftes wollte, auch wenn er den Frauen in den Chats etwas anderes suggerierte. Denn Christian G. war längst in einer festen Beziehung, lebte mit seiner damaligen Partnerin auch unter einem Dach. Dennoch traf er sich immer wieder mit Frauen, die er in den Chats aufgegabelt hatte. Und später wird Christian G. vor Gericht noch besonders hervorheben, dass die meisten davon, ja noch leben würden. Demnach könne er ja gar nicht das
0: Monster sein, als dass man ihn darstellte. Ähm, Monster ist ja auch in der Tat ein ziemlich krasser Begriff, aber richtig im Kopf war er nun wirklich nicht. Und das liegt jetzt nicht an fehlendem Intellekt oder so, aber die Seele des Christian G. war nachgewiesenermaßen wirklich stark vernarbt. Seine Kindheit verbrachte er phasenweise im Heim oder in einem äußerst gewalttätigen Elternhaus. Schon als Kind musste Christian G. dabei zusehen, wie seine Mutter vor seinen Kinderaugen vergewaltigt wird. Manchmal riss der Vater seinen Sohn sogar des Nachts extra aus dem Schlaf, damit der dabei zusieht. Als Heranwachsender folgte dann die Flucht in Drogen, Alkohol und Horrorfilme. Er selbst wird später vor Gericht zugeben, dass das Internet bzw. die Chaträume auf Knuddels ihm eine Art familiäres Gefühl gaben, dass er in dieser Welt so etwas wie Geborgenheit empfand. Das deckt sich ja auch mit der Studie des Neurowissenschaftlers Dameshi,
1: die wir vorhin erwähnt haben. Schau mal, wenn Likes oder eine andere Form der Bestätigung im Internet dein inneres Belohnungssystem aktivieren, was bedeutet das für jemanden, der schon niederschwellig auf solche Reize reagiert? Dem Likes, Kommentare oder nette Worte über einen Chat aufgrund einer kaputten Biografie ganz besonders viel geben? Während das erste Opfer des Christian G. nach dem Sex mit anschließendem Streit durch einen gezielten Schlag getötet und anschließend auf dem Feld einfach liegen gelassen wurde, müssen bei Regina B., die er nur wenige Wochen nach dieser Tat datete, echt tief sitzende Wunden hochgekommen sein. Mit insgesamt 24 Messerstichen in Brust und Rücken löschte er das Leben der Frau aus, mit der er noch wenige Stunden zuvor intim war, die aber mehr wollte als nur eine Bettgeschichte. Und Christian G. damit offenbar so sehr unter Druck setzte, dass dieser
0: nur noch rot sah. Beziehungsweise die Augen von Jesus. Es okay. ist kein Scherz, das hat er vor Gericht wirklich gesagt. Ansonsten könne er sich nicht mehr an allzu viel erinnern, da er, Zitat, wie ferngesteuert war. Nun gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Am Ende wird Christian G. jedenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Zeichen der Reue zeigt er allerdings nicht. Was ihm jedoch Sorgen bereitet, ist sein Ruf im Netz. Noch aus der Untersuchungshaft heraus bat er andere, im Internet nachzuschauen, was man dort über ihn schreibt, wie die Reaktion seiner virtuellen Freunde auf seine Taten sind. In einem Brief fragt er, was sagen die jetzt bei Knudels über mich? Tja.
1: Isa, ist dir eigentlich aufgefallen, dass alle unsere Mordopfer Frauen sind? Krass, ja, wo du sagst. Stimmt. Und das bringt mich wieder an den Punkt, dass Frauen im Netz sehr gefährlich leben. In der Tat. Dazu haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht. Aber Wissen alleine ist das eine. Konkrete Maßnahmen zum Schutz etwas ganz anderes.
0: Wow. Ja. Bestes Schlusswort ever. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, da sind wir doch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Drei krasse Fälle dreimal Frauen als Opfer. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe es gar nicht gesehen vorher. Ja, aber das äh, ist einfach auch eine statistische Auffälligkeit. Ja. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge, ähm, ja, die einen ganz schön mitgenommen hat. Also mich, ja... Das stimmt. Was die meisten immer nicht mitbekommen ist, äh, Katrin ist nach einer Aufnahme sowieso mal fix und fertig, weil ich sie permanent maßregle ja. und ihr immer wieder Anweisungen gebe, bitte den Satz so vorzulesen, wie er da im Skript steht. Das stimmt. Weil Madame immer versucht, äh, <lacht> Freestyle. <lacht> ich erdrücke jede Form der künstlerischen Freiheit. Aber wo du sagst, also
1: diese die Folgen machen wirklich was mit mir. Ich habe mich jetzt nach unserer... Ähm Cyber-Wahlkampffolge direkt als Wahlkampfhelferin, also als Beisitzerin ähm, hier bei uns angemeldet und bin angenommen worden. Und das heißt,
0: bei der Bundestagswahl werde ich schauen, ob du auch zur Wahlurne gehst. Cool. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, macht's gut, liebe HörerInnen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.